0: Wsięcia. Witam serdecznie w Pechowe Love, czyli w podcaście, w którym czytam Wasze nieudane historie randkowe. Ostatnio sobie zdałam sprawę, że przekroczyliśmy 20 odcinków, to jest chyba 24 i nie dziękowałam za to, a chciałabym. Jest mi bardzo miło, że słuchacie tego podcastu i że mogłam się już dla Was naprodukować przez 20 ponad odcinków. Mam nadzieję, że te podcasty są dla Was miłą odskocznią i że poprawiają Wam dzień. Historie, jak już wiecie, są z Instagrama, official zapraszam, oraz z maila dramcia.officialmaupa.gmail.com Już jesteśmy na lipcowych historiach, więc idzie nam całkiem nieźle. Jeżeli czyjeś historii nie przeczytałam, to wybaczcie mi, ich jest naprawdę dużo i wszystkie czytam. Niemniej, nie każda nadaje się do odcinka. Po tym wstępie myślę, że możemy przejść do waszych historii. Słyszę, że sąsiad nade mną zaczyna wiercić, więc to jest idealny czas. Dzięki, naprawdę, super wybrałeś. No dobra, zobaczymy. Może nie będzie mega hałasów. Zaczynajmy. Będąc w pierwszej klasie liceum, poszłam na domówkę do znajomego. Jako, że nie bardzo byłam imprezowa, usiadłam sobie z dala od zgiełku, w pokoju młodszego brata gospodarza. Było tam kilka osób, ale było dużo bardziej kameralnie i leciał inny typ muzyki. No więc siedzimy tak sobie i nagle do pokoju wchodzi typ, którego pierwszy raz widzę na oczy. Typ postanowił usiąść koło mnie, a na dzień dobry wypalił do mnie tekstem – Ale ty masz duży nos. No, zamurowało mnie, nie powiem. Ale coś tam mu odpowiedziałam i nie ciągnęłam tematu. Do końca imprezy siedziałam w tym pokoju, bo nie chciałam integrować się z tłumem. Wszyscy obecni w pokoju rozmawiali razem, było nawet fajnie. Ku mojemu zdziwieniu, krótko po imprezie, typ od dużego nosa zaczął do mnie pisać. Widzicie, czyli taki podryw na duży nos. Zaprosił mnie na randkę, do parku i na lody. Nie bardzo byłam zainteresowana. Koleś ogólnie wydawał się spoko, ale raz, że nie smak po jego komentarzu pozostał, dwa, po prostu jakoś nie poczułam do niego chemii, odmówiłam. A on czasem do mnie pisał, ja mu odpisywałam tylko z grzeczności. No i raczej było widać mój brak zaangażowania. Aż nastała pewna piękna sobota. To był pierwszy dzień okresu i umierałam. Czułam się fatalnie. Tego właśnie dnia napisał do mnie ten typ i zaprosił mnie na osiemnastkę kolegi. Ja odmówiłam, bo raz, że nie znałabym nikogo na tej imprezie, wiecie, ledwo znałam osobę, która mnie zaprosiła, a dwa, impreza była na jakiejś wiosce i nie miałabym jak wrócić do domu, a już na pewno nie chciałabym tam zostawać na noc. No i po trzecie, czułam się po prostu fizycznie źle przez ten okres. Koleś nie dawał za wygraną, przekonywał mnie naprawdę długo. Ja tłumaczyłam, że nie pójdę na imprezę do obcych ludzi, a poza tym naprawdę źle się czuję. W międzyczasie, jako że nie chciałam wychodzić z domu, poszłam pod prysznic, potem założyłam swój puchaty szlafroczek i ciepłe skarpety. I tak siedziałam sobie w swoim pokoju i cierpiałam samotności. Aż nagle usłyszałam dzwonek do drzwi. Nagle woła mi moja mama, że ktoś do mnie przyszedł. Oczywiście był to ten typ. Facet myślał, że próbuje go spławić... Dlatego postanowił przyjechać pod mój dom i osobiście poprosić, żebym pojechała z nim na tę imprezę. Ja w szlafroku, wyglądając jak zombie i dodatkowo przy moich rodzicach, musiałam mu tłumaczyć, że naprawdę nie pojadę. Zażenowanie pamiętam do dzisiaj, chociaż wydarzyło się to 10 lat temu. Plus tej historii jest taki, że już więcej do mnie nie napisał. Ja tak sobie myślę, że ten chłopak naprawdę chciał cię poderwać na tekst o dużym nosie. Są tacy kołcze uwodzenia, którzy radzą, żeby na początku obrazić dziewczynę. Kiedyś komentowałam takiego typa na YouTubie, który radził, żeby podejść do dziewczyny i powiedzieć na przykład Ale masz brzydkie buty. Naprawdę. To brzmi śmiesznie, ale on naprawdę uważał, że to jest dobra metoda. Bo wiecie, wtedy dziewczyna będzie taka, ale on mi powiedział. I wtedy jest nim zainteresowana. W sensie tak myśli ten coach. Ja bardziej kieruję się ku wersji, że może być jej zwyczajnie przykro, ale oczywiście kto co lubi. W każdym razie u Ciebie ten chłopak naprawdę się starał, nawet podjechał pod Twoją chatę. Słabe jest to, że albo on tak bardzo Ci nie wierzył, że jesteś chora, że aż musiał przyjechać, albo wierzył, ale uznał, że jak przyjedzie, to pojedziesz z nim. Kolejna historia. Ogólnie pierwszy raz piszę do nieznanej mi osoby, to znaczy znam Cię z YouTube'a ale nic więcej, dlatego trochę się cykam, ale dam radę. Spokojnie, mi jest bardzo miło, nie ma co się stresować. Moja historia nie jest randką, ale ma fajny morał i dlatego pomyślałam, że ją napiszę. Jakiś rok temu byłam na obozie z Kraw Magii. W skrócie jest to jedna z najbrutalniejszych sztuk walki skupiająca się na samoobronie. Ogólnie byłam najmłodsza na całym obozie i często miałam do czynienia z osobami nawet 40 lat starszymi ode mnie. Z jednym z takich typów zdarzyło mi się parę razy rozmawiać. Był niższy ode mnie i pulchny. Do tego prawie w ogóle się nie uśmiechał. Byłam dla niego miła, no bo tego mnie od zawsze uczono. Pewnego razu jego pytania i zachowania zaczęły wzbudzać we mnie negatywne uczucia połączone z podejrzliwością. Chciał o mnie dużo wiedzieć, jakby robił wywiad albo rozeznanie na temat mojej osoby. Dlatego też przestałam z nim rozmawiać i odzywałam się tylko wtedy, kiedy musiałam. A tak to starałam się go unikać. Raz po długim treningu na świeżym powietrzu, trenerzy rozkazali nam szybko wbiec do jeziora, gdzie miał być kontynuowany trening. Oczywiście wszystko w ubraniach, dawali nam tylko czas, żeby zdjąć buty. Kiedy już skończył się trening w wodzie, poszłam po swoje rzeczy i kierowałam się do pokoju. Nie wiem jakim cudem, ale on nagle pojawił się na ławeczce, gdzie miałam zostawione rzeczy. Siedział w samych slipkach, które miały na sobie wzorki ze Spidermanem czy jakimś samochodzikiem. Byłam w szoku, bo typ miał 40 lat i kupował kąpielówki w smyku. A tutaj bym stanęła w obronie tego typa, bo wiem, że wielu facetów i 30+, pewniej 40, lubi motywy z kreskówkami. No, może nie pan samochodzik, ale Spiderman to jest totalnie normalna sprawa. Rozkładając nogi, żeby mieć ławkę między udami, zadał mi pytanie, czy mi się podobało. Powiedział to w taki sposób, że myślałam, że chodzi mu o jego krocze, które ewidentnie chciał uwydatnić. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Fu. Ja coś szybko odparłam i uciekłam do pokoju. Cała sytuacja mi się bardzo nie spodobała i na drugi dzień na śniadaniu chciałam mu to dokładnie podkreślić. Oczywiście siedział naprzeciwko mnie, więc stwierdziłam, że wykorzystam to przeciwko niemu. Zagadałam inną osobę, mówiąc, że na takim obozie można się czuć albo niebezpiecznie, albo wręcz przeciwnie, bardzo bezpiecznie. Niebezpieczeństwo jest związane z faktem, że na krawmagę chodzą naprawdę dziwni ludzie i nigdy nie wiesz, co im strzeli do głowy. Znowu, z drugiej strony, jeżeli ktoś na tym obozie zrobiłby coś bardzo złego, wtedy na niego wrogo spojrzałam, to myślę, że inne osoby z obozu nawet nie czekałyby na policję. Po prostu by tego złego stłukły na kwaśne jabłko. Wtedy też podkreśliłam fakt, że mnie polubiło tam wiele masywnych osób, które miały rękę większą od mojej głowy. Po śniadaniu już więcej go nie widziałam, jakby się rozpłynął w powietrzu albo wypisał z obozu. Nareszcie mogłam się czuć bezpiecznie. Ogólnie przez te sytuacje nauczyłam się smutnej prawdy o sobie, ponieważ nawet w momencie, kiedy ten mężczyzna wzbudza moją niechęć, to ja nadal byłam dla niego miła i starałam się go nie urazić. Dlatego pamiętajmy, że bycie miłym nie jest złe, ale w niektórych sytuacjach jest nie na miejscu. Są chwile, w których trzeba stanowczo pokazać swoją niechęć, bo inaczej ta druga osoba nie odpuści. Następną rzeczą jest fakt, że dziewczyny z mojego pokoju nie brały moich słów na poważnie i się z tego śmiały, a ja naprawdę się bałam i im to podkreślałam. Dlatego nie reagujmy śmiechem na czyjeś uczucia i nie zakładajmy od razu, że ktoś zmyślił historię, tylko żeby zwrócić na siebie uwagę. Niektóre historie, pomimo że komiczne, mogą być niebezpieczne i nie wolno ich bagatelizować. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za historię i przykro mi, że spotkało Cię coś takiego, facet naprawdę obrzydliwy. Nie wiem też, czy na takim obozie, jeżeli na przykład jesteś niepełnoletnia, bo nie podałaś tutaj wieku, czy nie masz jakiegoś opiekuna, do którego mogłabyś się zgłosić z taką sprawą. Zachowałaś się naprawdę elegancko, ładnie go spuszyłaś, a to, że dziewczyny w pokoju się śmieją z tego i nie wierzą, ja się podpinam pod słowa, żeby tutaj nie bagatelizować problemów. Wiecie, że jeżeli słyszycie, że jakiś typ zaczepia Waszą koleżankę albo kolegę, to warto pomóc takiej osobie. Ja kiedyś miałam sytuację z pewnym mężczyzną, który mnie obserwował przez kilka lat. Chodził za mną, nawet jeździł wręcz autobusami. Dziwnym trafem zawsze pojawiał się tam, gdzie ja. Ale to jest zupełnie inna historia i raczej do miłosnych się nie nadaje. Na szczęście nic mi się nie stało, ale co przeżyłam to moje. Także nie zazdroszczę, współczuję i uważajcie na siebie. Dbajcie o siebie. Bądźcie bezpieczni. Kolejna historia. Moja historia dotyczy zagadkowego człowieka, z którym na całe szczęście ostatecznie nie poszłam na randkę, a którego zagadka została rozwiązana po pięciu latach po pierwszym spotkaniu. Opowieść rozpoczyna się na moim pierwszym roku studiów na Wydziale Ekonomicznym. Bardzo duży wydział, przez który przewijało się non stop mnóstwo osób, więc ciężko było zapamiętać twarze z własnego kierunku, nie wspominając o wielu, wielu innych. Ale był tam na wydziale pewien pan, którego z jakiegoś powodu widywałam tak często, że nie udało się na niego nie zwrócić uwagi. Wyglądał na starszego studenta, bądź też nawet doktoranta. Zawsze był ubrany w szary garnitur, nosił okulary i krótko obcięte ciemne włosy. Szczupły, wysoki, nawet całkiem przystojny. I co najciekawsze, zawsze dokądś szedł. Nigdy nie widziałam go siedzącego gdziekolwiek. Stąd moje podejrzenie o doktorat, być może jakąś pracę na wydziale, która wymaga ciągłego pośpiechu. Pewnego dnia, w trakcie mojego okienka, kiedy sama czekałam pod aulą na kolejny wykład, ni stąd, ni zowąd do mnie podszedł. Zapytał, czy nie mam może jakiejś zbędnej kartki, czy nie mogłabym mu jej pożyczyć. Oczywiście kartkę miałam i chętnie mu ją dałam, ale był to jedynie pretekst do zagadania i nawiązania ze mną kontaktu. Powiedział, że jest studentem ostatniego roku. Przedstawił się jako Adam... I po krótkiej miłej pogawędce dałam się namówić na kawę następnego dnia, w pobliskiej kawiarni. Przy okazji dałam mu swój numer. Swoją drogą bardzo nalegał na kawę już zaraz, lecz ja nie miałam czasu. Zbliżał się powoli wykład, więc zbierało się wokół coraz więcej moich znajomych. Więc Adam stwierdził, że się do mnie odezwie wieczorem w celu ustalenia szczegółów. Ja na czas wykładu telefon miałam wyciszony i schowany w torebce. I przez cały ten czas nawet raz na niego nie spojrzałam. Później musiałam bardzo się spieszyć do domu, więc telefon wyciągnęłam z torby dopiero po wejściu do busa, czyli pewnie po jakichś dwóch godzinach od spotkania z Adamem. I doznałam szoku. Okazało się, że Adam sprawdzał, czy aby na pewno dała mu mój prawdziwy numer i przez te dwie godziny zdążył zadzwonić do mnie kilkadziesiąt razy. Oczywiście wysłać przy okazji mnóstwo SMS-ów. Pamiętam, że poczułam aż takie zimno w brzuchu, takie wiecie, złe przeczucie, no bo normalny człowiek chyba by się tak nie zachował. Coś tutaj nie grało, ale nie wiedziałam, czy to z jego strony niska pewność siebie, czy coś bardziej obsesyjnego. Na całe szczęście wiadomości od niego nie były wulgarne, było ich po prostu bardzo dużo. Uznałam, że będzie lepiej to szybko zakończyć. Napisałam, że dziękuję, ale że jednak nie chcę się spotykać. Telefon wyłączyłam i ze strachem czekałam na kolejny dzień zajęć, bo przecież było bardzo prawdopodobne, że gdzieś go spotkam. Musiałam aż zaangażować moją przyjaciółkę, by razem ze mną rozglądała się, czy nie ma go aby gdzieś w pobliżu, żeby mogła wystarczająco szybko się ukryć. Na całe szczęście do kolejnego spotkania nie doszło, ale widywałam go jeszcze wielokrotnie na wydziale, tak jak do tej pory, czyli gdzieś żwawo zmierzającego i nigdy nie siedzącego. Z czasem przestałam na niego zwracać uwagę i stał się tylko anegdotą w moim najbliższym kręgu znajomych. Aż nadszedł trzeci rok studiów, które spędzałam czasami w lokalnej bibliotece studenckiej, przygotowując pracę licencjacką. Siedziałam sobie spokojnie przy stoliku, klikałam coś tam na laptopie, a tu nagle podchodzi on. I pyta mnie, czy mogłabym mu na chwilę użyczyć laptopa, bo on musi coś sprawdzić, a nie ma dostępu do internetu. W pierwszym momencie mnie zatkało, ale za chwilę zdałam sobie sprawę, że on chyba w ogóle nie pamięta, że już do mnie kiedyś w podobny sposób zagadywał. Grzecznie odmówiłam i powiedziałam, że jestem bardzo zajęta, a on niewzruszony się oddalił. No ale nie oddalił się zbyt daleko, bo już za parę minut zauważyłam, że podszedł do innej studentki i również ją poprosił o dostęp do laptopa. Ej, nie żeby coś, ale on może serio po prostu potrzebował coś sprawdzić. Może tam nie było drugiego dna. I być może nawet udało mu się ją wyciągnąć na tę nieszczęsną kawę, bo po krótkiej pogawędce razem wyszli z biblioteki. Od tamtej pory widywałam go jeszcze rzadziej. Być może dlatego, że sama rzadziej bywałam na wydziale. Raz jeszcze zobaczyłam go kiedyś za szyby autobusu miejskiego w zupełnie randomowym miejscu. Oczywiście do końca szedł. Co najśmieszniejsze, do mojej przyjaciółki kiedyś też podszedł. Chciał od niej pożyczyć długopis. Jak możecie się domyślić, zmiernym skutkiem. Później się okazało, że jeszcze moje dwie znajome z kierunku miały z nim podobną styczność. Dwa lata później, po zakończeniu studiów, czułam, że moja ciekawość nie została wystarczająco zaspokojona. Musiałam wiedzieć na jego temat coś więcej i domknąć rozdział związany z tym tajemniczym, garniturowym chodziarzem, flirciarzem. Dlatego też napisałam do wydziałowego profilu Spotet na Facebooku z myślą, że może ktoś będzie o nim coś wiedział. I faktycznie, mnóstwo osób wiedziało. Ku mojemu zaskoczeniu post stał się jednym z najpopularniejszych na tym profilu i miał kilkadziesiąt komentarzy. Większość od dziewczyn, które wyrywał w podobny sposób co mnie. Okazało się, że Adam polował nie tylko na moim wydziale, ale też na pobliskim wydziale prawa i innym wydziale ekonomicznym. I być może wielu innych. Co ciekawe, przy każdej próbie mówił, że jest kimś innym. Raz, że doktorantem, raz, że studentem. Czasem nawet mówił, że jest licealistą. O kurwa, aż mnie ciary przeszły. To już wiemy, gdzie się tak spieszył. Chodził pomiędzy budynkami. Bardzo silnie starał się odnaleźć żonę i chyba coś było z nim nie tak, bo ponoć nawet niektórzy wykładowcy przed nim ostrzegali. Mówili też, że parę lat wcześniej chciał ukończyć studia, ale mu nie wyszło i ostatecznie nie mógł się pożegnać z wydziałem. Ponoć wśród niektórych studentów miał przydomek i tutaj jest napisany ten przydomek, ale stwierdziłam, że dla anonimowości tej historii po prostu nie podam. Tak więc cieszę się, że z tego pamiętnego dnia miałam wyciszony telefon i nie poszłam na tę kawę. Kto wie, jak szybko zorientowałabym się, że coś tutaj jednak nie gra, gdyby nie te jego kilkadziesiąt połączeń. Nie wiem, jaki mógł być człowiekiem, być może wcale nie był kimś złym. I mam nadzieję, że jego życie się ułożyło dobrze, ale mimo wszystko mam nadzieję, że już nigdy go nie spotkam. Pozdrawiam Cię, Dramciu i wszystkich słuchaczy. Wierna słuchaczka randkowych dram. Bardzo dziękuję za tę historię, była niesamowita. Totalnie mam ciary, jak teraz o tym jeszcze mówię fascynują mnie takie historie, bo są przerażające, ale to się dzieje. Ta historia totalnie brzmi jak scenariusz do filmu. Cieszę się, że nie doszło do tego spotkania, ale myślę też, że szybko by ci się zapaliła lampka, bo skoro potrafił zasypać tyloma wiadomościami w ciągu dwóch godzin, to ja myślę, że dziewczyno, poszłabyś spać, obudziłabyś się z zapchaną skrzynką. I na tej historii skończymy dzisiejszy odcinek. Jak zwykle dziękuję wam za wysłuchanie. Zapraszam na mojego Instagrama, do przesłuchania również innych odcinków, jeżeli nie słuchaliście. Kontakt do mnie macie w opisie odcinka. Ściskam Was ciepło, bez odbioru.